0: 我们真的超级开心，我们真的看到神一直一直在这个教会里面，他的手真的没有停过。我也真的很谢谢每一个人，因为神透过很多你们每一个人的慷慨、你们的建立，来建立这个教会，让更多人在这里信主，让更多人在这里生命被建造。所以，我们谢谢每一个参与的人。我们今天真的超级开心，今天可以现场看到大家来到我们今天的主日，然后还有线上的 Hope Nation， 非常欢迎你们。来到我们现在现场的主日，如果你有朋友或者是你的家人，他们会需要这篇信息，赶快把它分享出去，让他们今天可以看到。当我们还在站立的时候呢，我想邀请大家一起来共读我们今天的经文，是在约拿书第一章开始，请大家一起来读。请，耶和华对亚米太的儿子约拿说：“你起来前往尼尼微大城。”大声警告那里的居民，因为他们的罪恶滔天，已经达到我面前。可是约拿却起身逃往他时，想躲避耶和华。他到了约帕港，看见一艘要开往他时的船，就付了船费，上了船，想和众人一起去他时，好躲避耶和华。父神，我们感谢赞美你。我因着你的同在，我们就献上感谢。我谢谢你的灵，现在正在每个人的心中运行。你帮助我们每个人，都可以敞开我们的心，打开我们的耳朵。你透过仆人的口说话的时候，就要亲自来祝福他们每一个人的心。你让我们每一个人在这里，不只是来听一篇道，而是你是一手的。要对他们的心说话，带领他们更多来归向你。谢谢父神，以下时间完全交托在你的手中。我们再一次献上我们的感谢跟赞美。我们祷告是奉主耶稣宝贵的名求，阿门，阿门，阿门，阿门。哇，请坐，请坐，请坐。你知道有一些人，他们的 comfort food， comfort food 是什么？就是吃了之后心情很好、很开心。他不一定对你的身体很健康，可是他对你的魂很健康，他对你的情绪很健康，对不对？我们有时候需要吃一些食物是让你的身体健康，有时候是需要吃一些让你的情绪健康。OK， 让情绪健康的 comfort food 呢？我知道很多人，有些人可能是炸鸡，可能是麦当劳，有人是巧克力，还有什么薯片。冰淇淋呀、啊，我也非常喜欢冰淇淋，没有错。可是你知道吗？我在夏天的时候，我特别喜欢吃荔枝。OK， 我非常爱吃荔枝，我非常喜欢，而且我喜欢到一个地步，就是那时候我先生就是看到我吃荔枝的那个很近，他就直接叫我“荔小枝，因为他都觉得我的血意就是流着荔枝的血，就是需要补充，所以我常常可能我一整天结束我下班，然后我想好好犒赏自己，我就会去水果店买一大袋荔枝，然后回家我就站在厨房就一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，还在吃，还在吃。可是你知道吗？有一些很关心我的 人， 有时候他们看到我吃荔枝的那个很近的时 候， 他们会忍不住就讲 说：“ 哎， 你吃这么多荔 枝， 你不会火气大 吗？” 然后我不一定会回 答， 可是有时候我心里面想的 是： 我吃荔枝不会火气大。可是如果你不让我吃的 话， 我现在火气就要上来了。我吃荔枝从来没有流过鼻 血， 可是如果你不让我吃的 话， 我现在鼻血就流出来给你看。你知道心里面有时候听到别人有一些指令的时候，我心里面会有一个气。甚至有一次，我也很喜欢吃无籽葡萄，因为太多 information 就一直在讲我喜欢吃的水果。我带着一大堆的葡萄，然后去一个朋友家拜访他。然后后来我很开心在吃葡萄的时候，那个人也是出于爱心，也跟我讲说：“哎，你知道吗？其实一个人哈一天大概是只能吃七到八颗葡萄。”哦，听完之后我手也,也没有停，我说：“哦，真的哦，吓死人！赶快多吃几颗压压惊。”有时候我们有那个情绪，的时候有那个气的时候，就是我们真的也不想唱反调。可是常常听到别人的一些指令，我们就是会有一个气 ，OK？ 所以今天的讲章，我们今天的主题叫做“我也不想唱反调”，<笑>我也不想唱反调。可是我就是有那个情绪嘛？会不会你当基督徒一阵子，你会觉得，哎，你感觉看圣经里面好多人都好顺服哦，好像不管讲什么东西，他们好像都很顺服、很听话，对不对？可是我怎么好像就不是这样 ？OK， 我们今天来看看一位先知，他叫做约拿。OK， 约拿。刚,刚我们读的这个经文呢，这个故事就是从耶和华对约拿的呼召开始。神很几次就跟他说：“你起来往尼尼微去，起来往尼尼微去。”每次神在说话的时候，好多人都顺服哎、欸，可是只有一个人，他就起来往反方向去。对不对？神要他往东，他就往西逃。这个人就是约拿，他就是约拿。而且约拿他原本的名字在希伯来文原意是鸽子的意思，是鸽子。哎，鸽子是很柔顺的啊，应该是很听话的啊，白白的很乖的啊，对不对？他应该是这样，可是他反而去逃往他时。OK， 他他往他去，他去是哪里？他是就是现在的西班牙。OK， 他心里想说：“我宁可去那边学 Español， 我也不要听神的话。<笑>”你知道，哎、欸、，Español 真的很难哎、欸，对不对？我那天我今天早上就在突然就冒出几句就，就、欸、是：“哎 ，¿qué haces? ¿me llamas por lo malito？” 就是对不对？ g a e 打 i 还是西班牙文的？如果是中南美洲是 g a e 打。o、OK、k 为什么要讲这个？因为我们故意不翻出来，比较有好莱坞的规格。你有没有觉得每一次在看好莱坞电影的时候，英文英文都翻，然后突然讲一个西班牙文，然后就一句，然后刮胡外语。我也知道是外语啊，你要不翻出来是什么意思？所以这是为什么圣经上面就讲说，按、啊、你讲方言的时候，如果你在大家面前讲啊，没有人翻的话，那你最好还是不要讲，是有原因的，对不对？ OK， 啊，刚刚意思就是说，哎、欸，我照，我叫做鸽子尼勒，<笑>也不是很重要，不翻也没有关系。Anyways， 他宁可去西班牙学 Español， 他也不要听神的话。为什么？为什么他不愿意去尼尼维？因为尼尼维其实是以色列最大的敌人，甚至以色列人称他为流人血的城。哇！留人写的城，为什么？因为尼尼微呢，它其实是亚述帝国的首都。那亚述帝国就是以色列那时候他们的死敌是世仇，就是没有办法原谅的敌人。所以对以色列人来说，亚述帝国其实对他们带来非常多的伤害。你知道，当尼尼微他们去入侵一个国家的时候，他不只是会去杀那里的人，他会把他们的知识阶层的所有的人头全部砍下来，然后堆在他们的这个城门口，堆成一个金字塔，宣告主权说，说这里就是我的地盘。所以他们非常的残忍，非常的血腥。这就是为什么。当神他在呼召约拿去警告这些居民的时候，约拿他好歹也是一名先知，他非常清楚神，他知道神会施怜悯，所以他知道，他如果顺服的话，神一定行拯救。所以，身为一名以色列人，这个先知约拿，他有很深的民族的情感。他知道他不想要这群人得救，他不想要这些人的罪得赦免，所以他非常愤怒。他这个冲突里面，他才和神唱反调，直接闹跑。然而，耶和华使海面起了狂风，滔天巨浪几乎把船打成碎片，水手们非常的害怕。纷纷呼求自己的神，又把船上的货物全都抛进海里，以减轻重量。这时候，约拿在干嘛？他已经下到底舱，躺在那里呼呼大睡。哇！我没有看过有一个人在违背神心意的时候，还可以这么平安的，对不对？我们有时候睡觉的时候，只要灯没关，或者蚊子在吵，楼下有一点声音，我们就有一点睡不着了，对不对？可是你看这个人，你看到这个经文，海面起了狂风，滔天巨浪，几乎要把船打成碎片。可是这位约拿，他竟然还继续呼呼大睡，不晕船，睡得跟婴儿一样，风浪也叫不醒，他没有良心不安呢。良心确实可以做参考，可是良心并不是绝对的标准。你想一下，如果只是良心过得去，你就觉得是在顺服神的话，你想一下，那亚伯拉罕当时就不会去献以撒，要他杀自己的孩子，谁良心过得去？你会发现，我们有时候在遵循神的旨意的时候，有时候反而会遇到很多的困难，有时候拦阻很多。可是有时候你顺服神的时 候， 哎， 水手都为我开 路， 我买票我就有票。你知道主耶稣也在狂风之中睡得很平 安， 是因为他顺服神的旨 意， 对不 对？ 但是你看看这个约 拿， 他摆明是在违抗神的心 意， 可是却睡得很好所以，我们睡觉睡得好不好，良心过意不过意的去，其实跟我们有没有顺服神没有这么大的关系。你看到约拿，他就借着睡觉来逃避神，他不想见神。我们有时候也会借着睡觉来逃避一些我们不想面对的事实，对不对？啊、哎，没关系，我睡觉就好了，梦里什么都有，<笑>我不用担心。神只是说梦话，我醒来他应该就会悔改，呃呃，改变心意不是悔改，他回、呃、醒来他就会改变心意了，不用担心他回心转意。o、okay, 结果发生什么事情？结果船长来到约拿身边，对他说。你这个人怎么这时候还在睡觉？快起来祈求你的神吧，也许你的神会怜悯我们，饶我们一命，饶我们一命。我昨天念这个经文的时候，看到这个。我没办法念中文，我就一直陆介良，那介西尊过来困迷，因为我就觉得船长感觉好像一定要讲台语比较响，而且还有海口腔，不能讲立，要讲路。我跟你讲，我,我们家我爸是澎湖人，每次接电话的时候接到澎湖的，哎、欸，路介嘛，路介嘛，我都听不懂。你们有人听得懂吗？就是你是谁啊？是不是听不懂？海口腔很难懂。OK， 我们看到这个船长，他根本不是基督徒哦，他根本不认识神，而且说明他拜的是妈祖，对不对？他们靠海吃饭的嘛，我们不知道他拜什么。神，但苏比亚派是妈祖，可是这是一个外邦人不认识神的人，他去叫醒了神的仆人。他叫醒神的仆人，他认识约拿的原因，不是因为约拿敬畏神，不是因为约拿顺服神，他认识约拿是因为约拿正在逃避神，约拿正在逃避神。我不知道，在我们大家的生命当中，你的生活、你的工作、你的家庭、你的学校、你的小组、你的朋友圈里面，当出现一位不认识神的人，他聊到我认识一位基督徒，这个时候，他心里面的感觉是什么？他想到的是什么？当他说我认识一位基督徒的时候，他下一句讲的是什么？啊、哦，那个基督徒他真的就像磁铁一样，就是大家都在他旁边很有安全感。他到哪里，我们都想要跟他一起，因为他很温暖，他像阳光一样。还是说我认识一个基督徒，他真的压力好大，给人压力很大，总是强拉我们要去教会，快把我们掳走。我都在想下一个理由是什么，才可以再拒绝他一次。当我们讲到我认识一个基督徒的时候，他第一个感觉是什么？我认识一个基督徒主管，他的感觉是。哇、wow, ！我那个主管非常有爱心，很有洞见，很有智慧。那应该是从神的眼光，他很知道怎么样去拔擢他下面的人。还是我认识一个基督徒主管，他真的讲话咄咄逼人，超级 demanding， 很跋扈，很嚣张。他的选择跟其他人没有什么不一样。当我们看到一对基督徒的婚姻的时候，他们看到的。是什么？是不是说这两个人好不容易，可是他们越来越相爱？我看到是神的爱在他们里面，他们的神一定是真的。还是他看到一对基督徒的夫妻会说：“哇，如果你们基督徒夫妻的关系是这样，那我不要信耶稣。”你知道，当圣经里面他在说“不可妄称神的名”的时候。不可妄称神的名的时候，常常我们都会以为是我们不要把神挂在我们嘴上，比如说变成一个口头禅，说“哦 oh, ，Oh my God”， 不要再讲，好像变成一个口头禅，或者很随意的提到他的名字。在我们的生活当中，我们最容易去妄称神的名是什么？是我们自称为基督徒，我们自认为基督徒，可是我们却没有一个基督的样式。当别人看到我们是这样子的时候，我们没有一个基督的样式让别人看到耶稣是怎么样的一位神。所以，这个作为神的先知，应该是神的代言人。这个约拿他去逃避神是非常不可思议的。先知应该是要去替神说话的，可是现在神叫他去传道，他却唱反调。你要知道，尼尼为人，他们是罪人，没有错。可是，一个先知去逃避神，他也是一个罪人。所以，这个风浪就大到一个地步。船上的人决定抽签来看这个灾祸是谁惹来的，发现是约拿。约拿也无所谓了。约拿就对他们说：“我知道这场风暴是因我而起的。不如你们把我抬起来，抛进海里吧，风浪自然会平静。”明明约拿他逃跑的目的是逃避神，就他身边的人却要他起来求告神。你有没有遇过？有时候你心里很想要跟神唱反调的时候，这时候就有人，他们不认识神，他们就问你一些问题。哎，你不是基督徒吗？我想问你一些问题。你们基督徒是不是什么什么什么什么？是不是什么什么什么什么的时候，你心里会很心虚。然后就啊，就是有点心趣的回答说：“哎呀，其实我也没有很虔诚啦。<笑>”或者是回答说：“啊，其实我没有很常去教会了，啊、哦，我只是以前受洗过了，我只是，我只是。”可是你知不知道，当别人这样子问你的时候，有没有可能神并不是要羞辱你，他是在轻轻的提醒你，好像轻轻的碰一下你说。嘿， 孩 子， 你离开我好久 了， 我好想你。你要不要来跟我聊 聊？ 你要不要来亲近 我？ 可 是， 即便这 样， 约拿还是没有回心转 意， 反而要他们把自己丢到海里。当 然， 这些海上的乡民他们也不想要当杀人犯。可 是， 一番波折之 后， 他们无计可 施， 只好把约拿抬起来抛进海里。这时候，狂风巨浪立刻就平静了。众人都极其敬畏耶和华，向他献祭，并且许愿。耶和华安排了一条大鱼，把约拿吞下。他就在鱼腹里面度过三天三夜。确实，神给我们自由意志，让我们选择，让我们选择要逃离他，还是我们要亲近他。因为如果没有自由意志，没有选择的话，那我们就算亲近他，也不是真心的，也不是真心的。可是人就是这样子，常常当我们在走到尽头，当我们已经绝望、已经没有办法的时候，我们才会开口，开始呼求神，开始亲近神。所以你看，刚刚前面一张约拿书很有趣，我们都没有看到约拿做过任何的祷告，就连那些外邦人拜妈祖的，可能祷告都还比他还要多。他还说自己是先知。可是到现在，第二章他被大鱼给吞了以后，他才出现。约拿第一次的祷告，约拿第一次的祷告，他就开始颂赞神说：“救恩就是来自耶和华。”他颂赞神，救恩是来自你，耶和华救恩来自你，因为他知道一件事情，是他应该要死在海里的。可是神怜悯他，派了一只大鱼来救他。派了一只大鱼来保住他的小命，他认出来曾安排这条大鱼是对他的拯救。于是耶和华命令那条鱼，鱼就把约拿吐到陆地上。耶和华命令那条鱼，鱼就把约拿吐到陆地上。我在准备讲章的时候，我还上网查金鱼的叫声是什么。我想说，耶和华在命令鱼的时候会怎么叫？哦。嗯、然后后来有一些很像、嗯嗯，很像猫溺水的声音。然后我想说，那我还是不要学好了，不然大家又会觉得我又把猫植入在讲道里面。所以耶和华第二次又对约拿说：“你起身前往尼尼微大城，向那里的居民宣告我先前吩咐你的话。”约拿便照耶和华的吩咐前往尼尼微城。你看到耶和华又第二次。他的话又临到了约拿，他还是持续的呼召约拿，让他知道一件事情，就是你已经放弃了你的呼召，可是我还没有放弃你，我还没有放弃我对你的呼召。所以你去想象一下，假设你是约拿，你在那个背景里面，我们说，你想纳粹时代好了，你生在纳粹时代里面，你被希特勒给迫害，好 ，OK， 你的家人。全部都被德国人给杀害了。你的太太被抓去当慰安妇，你非常的痛恨他们。你每天的祷告就是说：“神啊，求你降下公义的烈火去燃烧他们，把德国人杀光，就像是你焚烧阿莫拉、索多玛一样。”你要降下你公义的烈火，叭叭叭！当你每天每天这样子祷告，可是这时候神却回应你：“我要你去德国宣教，因为我要让他们得救。”你有办法吗？你要他们得到永生？神，你在跟我开玩笑吗？你知道他们做了什么吗？你知道他们带走我的孩子吗？你要让他们得到永生，他们最要被你给除尽。先不用讲这些，你就想一下，你对谁最没有负担？你光想那些人，你就不希望他得救，你希望送他们见耶稣，送他们直接见耶稣的人有没有？如果今天那是一个霸凌你的人 呢？ 如果今天那是一个几十年来都对你言语暴力的人 呢？ 如果今天他是抢走你先生的人 呢？ 如果今天他是那个总是在找你麻烦、在背后捅你刀的人 呢？ 我们还是可以照样顺服 吗？ 我们可以 吗？ 有没有时候我们看到一些人经历神的恩典的时候，我们不会开心的？所以神再一次呼召他，再一次的告诉他。接着约拿就进了尼尼微城，而且他只讲一句话，大家都悔改了。全部的人从小到大，从养在外面的牲畜到家里的小猫小狗，他们都不吃不喝，披上麻衣，改邪归正。哎、我们在开玩笑。圣经说，真的是所有的动物。所以，如果你有养猫养狗的话，你家的猫狗如果半夜的时候啊、呃，在那边叫你，说“我肚子很饿”，你也要很狠心的说：“不行，我们现在在悔改，我们要改邪归正，我们是罪人，我们得罪了耶和华，来披上你的麻衣。”你可以有办法想象吗？他们的坚决的心是，全城的人全部悔改，连动物都跟着悔改。所以，上帝看见他们改邪归正，不再作恶，就怜悯他们。没有像所说的那样毁灭他们，这是令约拿十分的不悦，非常恼怒，气到不行。他就向耶和华祷告说：“耶和华，我在家乡的时候，岂不早就说过你会这样做吗？”我知道你是一位有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，充满慈爱，不忍心降灾。我都知道，我就是知道你是这样的一位神，所以我才急速逃往他施。耶和华、啊，求你收回我的性命吧！我死了比活着还好。我们刚才听到他在颂赞耶和华说：“救恩是来自于你。”可是今天，当一样的旧恩临到别人的时候，他气到生不如死。他真的是气到一个不要不要的。所以我告诉你，我先承认一件事情 ，OK， 请你们，请你们原谅我。我一开始看到这个故事的时候，我真的觉得这个先知怎么这么窝囊啊！我觉得这先知怎么这么窝囊啊？神给你这么大的恩赐，你有这么多的才能，这么棒的才干，可是你却不好好善用你的恩赐。你等于是把你最重要的功能给撇弃了。你是先知哎，你是先知哎，你怎么这么浪费？这个人竟然开了一次布道大会，可是心里却不希望有任何人悔改，不希望有任何人信主。他就是因为知道神，他知道耶和华必定原谅，所以他才逃，因为他不想要他们得救。常常我们认识神一段时间，可是最终会发现，我们对神有正确的认识，不代表我们对神就有正确的行动。正确的认识不代表我们会有正确的行动。这就是约拿，他对神有正确的认识，他明明就知道神的恩典啊，他知道神的救恩，他知道神的性情，他知道，都知道，他对神有非常多的认识，可是并没有带给他任何正确的行动。所以我们可以听很多的讲道。我们可以去很多的特会，我们可以把经文读的滚瓜烂熟。我不但带纸本圣经，里面还有很多的笔记，还有一点点破烂，有不同颜色的笔记、荧光笔、还有铅笔、还有圆珠笔,笔上面的笔记，我都很熟。可是这不代表我们有正确的行动。所以约拿他很有恩赐，可是有传道恩赐的人，不代表他是一位好的传道人。有些人很会发预言，他不代表他的品格就足够的成熟。有些人有很多的热情，可是不代表他把热情放在正确的地方。所以故事一直到结束的时候，他还在那里傲嘟嘟，但是神非常有耐心，还跟约拿说：“你这样大发脾气合理吗？”你知道约拿怎么回吗？他说。你你的圣经可能是写“我有权利发怒 ”，OK？ 我告诉你，这有点修饰过。希伯来原文的意思是我气个要死啊， k i 气啊被气，我气死了也合理。他的意思是这样，我气个半死。你知道，有时候当我们信主一段时间的时候，我们遇到的困难，通常不是我们不知道自己的呼召是什么。我们最困难的是，我们就算知道自己的呼召，可是不代表我们可以长久的走下去。我们没有办法长长久久的走在呼召当中。当我们在讲我们要像耶稣啊，我们要舍己啊，我们要跟随神，我们要去背十字架的时候，常常它不一定指的是我们物质上或者是肉体上面的痛苦。有时候是我们必须要做一个选择，去放下自己的仇恨，放下自己的喜好，再去跟随神。所以在我们生命当中，常常那些一下就赢的征战，从来都不是我们真正的征战。那种很快就容易改变的事情，常常都不是我们的敌人。你仔细想一想，在圣经里面有一个非常有名的故事，是大卫遇到一个巨人哥利亚，他一战就把哥利亚击倒了。你以为这个敌人很大，你以为他已经胜过这个很荣耀吗？可是真正的征战是大卫接下来一辈子要被扫罗追杀，他一辈子甚至要被自己的儿子追杀。他明明是一个君王，可是他就是落荒而逃，看起来非常的窝囊。或者是你看以色列人，当时以色列人可能会觉得，啊、哦，我真正的敌人是埃及人，我只要离开埃及了，我就可以享有我自己该有的生活，我不用再当奴隶了。可是要埃及人去放走以色列人很容易，神降下时灾，就让以色列人走了。甚至在红海里面的时候，以色列人毫发无伤，没有一个人被埃及人伤害。但是真正的挑战却是接下来四十年的旷野。啊，接下来的挑战是在旷野当中。在我们生命当中，有一些人在找你合适的伴侣，可是我要告诉你，你娶到一个你心目中的女神，你梦想中的女神，不代表你胜利了。你真正的征战是在你接下来的每一天，你能不能够有高品质的婚姻？你能不能够留住这个人？能不能够用神的心意来对待他？有一些人会觉得，我好不容易怀孕了，我生出一个孩子就行了，我就很开心了。可是更困难的是，接下来的每一天、几十年，你能不能够用神的心意来对待这个孩子，把他培育成一个品学兼用的孩子？对基督徒来说，我们的生命也是。我们有一个很感人的见证，神做了很奇妙伟大的事情，所以我受喜。这个见证非常的棒，非常的美好。可是真正挑战的是，你信主之后，你接下来的每一天，能不能够继续跟神有这个活泼热切的关系？这才是我们生命中真正的挑战。所以那些很容易就打赢的征战，从来就不是我们的征战。这就是为什么这本书它叫做《约拿书》，不是《尼尼微书》，因为尼尼微他们很快就悔改了。可是约拿才是那个心还继续硬着的人。我们看到圣经里面有很多大先知书、小先知 书， 就感觉先知好像都是英 雄， 好像做很多伟大的事情。可是约拿不一 样， 他是那个逃离神的 人， 他是那个拒绝神的 人， 他是那个唱反调的 人， 他是那个到约拿书最后一章的时 候， 他还在发 怒， 还在生气的那个 人， 他还在生气。会不会有时 候？ 我们救得了别人，可是却最终根本救不了自己。你看约拿这个人，他有恩高到一个地步，他一次的讲到整个城市翻转过来，每一个人悔改，每一个人都去清近神。可是他的这个恩高，却没有办法救自己。这个海上的风暴已经过去了，你尼微人都已经转离了恶行，神也决定不再降灾给你。尼微。可是约拿心里面的不饶恕、他的愤怒、他的情绪却还是存在。有没有可能在我们当中有一些人很会带敬拜、很会分享、很会讲道、很会接待人，或者是你带小组带得非常好，你很有恩膏，可是到头来？发现自己其实有一个盲点，你没有办法继续去爱人，你没有办法去原谅一些人，你没有办法去饶恕或去接纳一些人，到头来这些恩赐却没有办法救自己。你明明带很多人来信主了，我带很多人来教会了，我的家人都信主了。有多少人觉得你的家人最难信主的？我连家人都带来信主了，我的同学都带来信主了，他们来到教会了，接受神了。可是到头来却 (音) 发现自己里面有很多的不饶 恕， 里面有很多的苦 毒， 还有很多的怨恨在心里面。我昨天晚上跟我先生聊天的时 候， 我们讨论了很久。我们其实有一点在辩论 （debate） 在讲 说， 我问他一个问 题： 我 说， 你觉得约拿最后有进天国 吗？ 你觉得有 吗？ 我不知道。我们讨论了很 久， 可是我们不知道。但是我那时候，我就反问说：“不用，不用问这么难的问题，只要问你是一位好爸爸，你爱你的孩子。当你去说一些东西，去让你的孩子来做的时候，他的反应总是很生气。他明明有很多才能，你给他很多才能、很多的恩赐，可是他不想做，他生气，他跟你傲嘟嘟,嘟，然后骂，他说：为什么？为什么在那边抱怨抱怨？时间久了之后，你还想要继续要他做什么？我快要结束，我想邀请经脉团可以上来。”接下来，耶稣就说，并不是所有称呼我主啊主啊的人都能进天国，只有遵行我天父旨意的人才能进去。在审判那天，很多人会对我说：“主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行了许多的神迹吗？”我会清楚地告诉他们，我从来不认识你们。我从来不认识你们，你们这些作恶的人，走开！我想邀请大家可以从座位上站起来，我们等一下会花一些时间敬拜。我不知道多少人跟我一样，你可能是第二代基督徒，你可能是第三代、第四代、第五代，我有认识到第五代的。有人可能信主已经很久了，你从小到大在教会里面长大。然后你就觉得我认识 神， 我知道 神， 我知道他的心 意， 我知道他的拯 救， 这些我都知道。可是今天我也想问 你， 神认不认识 你？ 神认不认识 你？ 他 说：“ 我从来不认识你 们， 你们这些作恶的 人， 因为这些人没有遵循他天赋的旨意。只要我们在讲罪人的时候，其实不一定是杀人放火，不一定是烧杀掳掠，不一定是做了许多缺德的事情。当我们和神的关系断裂的时候，我们没有了神，我们就是罪人。非常有趣，因为在西班牙文里面非常巧合，它里面的 sin s i n s 这个字其实就是 without。西班牙的 sin 是 without， 就是没有。当我们没有神，逃离神，我们失去那个真实良善的时候，我们就是罪人。今天神不是只是要救尼尼维人，他也要救约拿。神不是只要救那些失丧的灵魂，他也要救你，要救你们每一个人，要救每一个我们自认为认识神的人。这就是为什么神让先知去跟尼尼维城的人讲话，可是神却是亲自。跟约拿讲 话， 他亲自一次又一次的呼召约 拿， 一次又一次的呼叫 他， 不断不断的呼召他。你知道明明是同一位 神， 可是为什么他触摸到不同的 心， 总是大家会有不同的反 应？ 当我们越拒 绝， 越要离开 神， 我们越不想要照着神做的时 候， 我们心就会越来越僵硬就很像不同的材质碰到太阳的时候会有不同的反应。如果你是蜡，蜡烛的蜡，当你遇到太阳的时候，你会融化，你会越来越软。可是如果你是水泥做的，你遇到太阳的时候，你只会越来越僵硬。可是你没有办法去怪神说，神为什么你造他是蜡，造我的心是水泥。因为那都是我们自己不断的选择。当我们越遵循它，我们越愿意被它来柔软，被它来使用，我们就能够越来越柔软，越来越敞开。因为这是我们的选择。所以你看到最后，《约拿书》它只有短短的四章而已。我们不知道到最后结局是什么，这故事只有说一半。我们不知道它最后还有没有被神继续使用，我们也不知道。会不会到头来，他发现神不断不断的呼召，原来是为了他，是为了要救他？我们都不知道。可是我们今天可以做一个不一样的选择。我在前几个月在呃灵修当中，我在敬拜当中，我跟耶稣在同行，我在跟他散步、来聊天的时候，我就问耶稣说：“我要怎么样可以更成熟？”那时候我就感觉他很快就回答 我， 他说顺 服， 他说越顺服就越喜 乐， 越喜乐你就越顺服。我当下没有办法完全理解那是什么意 思， 我琢磨了很 久， 到后来我才发 现， 其实我们也不是想要跟你唱反调嘛。那个时候，我们就是会有那个情绪，会有那个生气在里面。当我们去顺服的时候，我们更多跟神对齐的时候，我们会发现一件事情：我们不需要用那些生气，我们不需要那些愤怒来阻碍我们对准神，来对齐他的心意。所以，当我们越顺服的时候，越有这样神的同在跟平安，我们能够越喜乐。这话是真的。所以，今天如果你愿意的话，我想邀请大家，我们可以在敬拜里面来更多回应神。我们说神，我们愿意臣服在你的脚前，我们愿意来回应说主，你拥有我的一切，我全心全人都是你的。我过去的不顺服，不要来阻碍我，停止写我的故事。我要更多和你有未来，我要更多在你顺服你的心意里面，要更多与你相交，与你同行。主，这是我们所有人的祷告。如果你愿意的话，让我们一起来。